0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Doping ist ein Thema, das scheinbar zum Hochleistungssport dazugehört. Wie Doping die Gesundheit zerstören und das gesamte Leben beeinflussen kann, haben wir im Nachspiel vor gut vier Wochen aufgezeigt. In einem Feature haben wir das Schicksal einer jungen Turnerin in der DDR nachgezeichnet. Sie war noch ein Kind, als sie mit 12 beim SC Empor Rostock unwissentlich zum ersten Mal oral turina verabreicht bekam, ein Hormonpräparat. Es sollte die Sportler über die Schmerzgrenze hinaus trainieren lassen. Die gesundheitlichen Folgen waren verheerend. Die erste Gelenk-OP mit 15, gleichzeitig das Ende der Karriere von Kerstin P. Der Körper kaputt, er ist es bis heute. Das Echo im Netz auf dieses Feature von Alexa Hennings war gewaltig. Aus unserer Multimedia- und Online-Redaktion ist Maurice Vujag ins Studio gekommen. Hallo. Hallo. Zunächst zu den nackten Zahlen. Was heißt es denn, das Echo war gewaltig?
0: Das bedeutet, dass in dem Monat, seitdem das Feature gesendet wurde, dieser Online-Artikel mit dem Manuskript und mit dem Audio, der mit Abstand meistgelesene im ganzen Programm von Deutschlandfunk Kultur war, auch wenn ich auf das ganze Jahr schaue, seit Januar. Und was für mich wirklich entscheidend ist und auch sehr bewegend, sind die konkreten Reaktionen auf die Geschichte, also nicht nur diese Zahlen. Und das haben wir vor allem auf Facebook beobachtet. Wir hatten das Thema mit einem Bild und einem Link, kurzen Text gepostet und mehr als eine Million Userinnen und User erreicht und eben auch einige Kommentare bekommen
1: bevor wir ausführlicher reden, hören wir erst einmal Kerstin P. selbst. Sie ist heute 60 Jahre alt und heißt eigentlich anders. Und erst nach dem Ende der DDR dämmerte es ihr, was ihr angetan wurde.
0: Und dann überlegt man, Mensch, du hast immer zweimal am Tag Tabletten bekommen. Das waren immer gefärbte Gläser, braune. Da stand nie drauf, was das ist. Gesagt worden ist es Vitamin C. Ihr seid den ganzen Tag in der Turnhalle und nicht draußen an der frischen Luft, in der Sonne. Und das ist wichtig, dass ihr das nehmt. Und als Kind macht man es. Und hinterfragt nicht irgendwelche Sachen.
1: Ja, da bekommt man schon in etwa einen Eindruck, unter was für ein, was für ein Schicksal sie erlitten hat. Was für Kommentare haben euch denn zu dem Beitrag erreicht?
0: Es gibt Userinnen und User, die einfach der Frau, so wie Sie eben ja auch gehört haben, im O-Ton Respekt aussprechen für diesen Mut, für die Offenheit darüber zu sprechen, für ihren Kampf um die eigenen Rechte. Nachfragen zum Beispiel, wie mussten die Eltern der Einnahme der Dopingmittel denn nicht zustimmen oder ähnliches. Und im Mittelpunkt der Kommentare stehen dann wirklich die sehr detaillierten Erfahrungsberichte von anderen Betroffenen, die die eben die Geschichte von Kerstin P. nutzen, die sich auf eine Art animiert fühlen, dazu auch ihre eigene Geschichte von Doping in der DDR zu erzählen.
1: Und von was für konkreten Folgen haben die Userinnen und User berichtet?
0: Es sind tatsächlich wirklich vor allem Userinnen. Es sind überwiegend Frauen, die schreiben. Es gibt auch Betroffene, die ganz konkret die Namen der Vereine, der Kinder- und Jugendsportschulen nennen, die verabreichten Substanzen nennen und es ist immer wieder die Rede von den braunen Fläschchen, von den kleinen weinroten Kugeln und wir haben eben bei Kerstin P. das gehört, es wurde ja so, manche Mittel wurden als Vitamin C deklariert oder fälschlicherweise beschrieben und das haben wir auch immer wieder in den Kommentaren gehört, auch die sogenannten Limo-Flaschen, die dann verabreicht wurden. Eine Berlinerin, die damals gerudert ist, schreibt zum Beispiel: Die Inhalte der braunen Flasche mit Vitamin C, in Anführungsstrichen, wurden zweimal am Tag von unseren Steuerfrauen an uns verteilt. Wir waren Material wie Gladiatoren im alten Rom, nur gedopt.
1: Wie haben denn diese Erfahrungen das Leben der Menschen, die da berichten, geprägt?
0: Erstmal zu den körperlichen Folgen vielleicht. Viele Kommentare gehen wirklich ins Detail. Ich ähm, nenne wieder einen. Ähm, eine Userin schreibt, ich war mit 12 Jahren und 1,64 Meter für Volleyball zu klein. Also wurde nachgeholfen. Bin in einem knappen Jahr 12 Zentimeter gewachsen. Die Folge waren ständige Kreislaufprobleme, Seitenstechen, weil die Lungen zu klein waren und mit 19 immer noch keine Menstruation. Das ist ein Beispiel von vielen physischen Auswirkungen. Und eine Frau meint zum Beispiel, dass sie wegen der Dopingmittel auch nicht mehr schwanger werden konnte, ähm, andere von Leberschäden, Krebserkrankungen und natürlich den vielen Nebenerscheinungen, die gerade für Mädchen, wir reden ja jetzt vor allem von Userinnen, die für Mädchen belastend sind in einer bestimmten Phase ihres Lebens. Also Menstruation war eben ein Thema, enormer Körperwachstum und ja, ein quasi eher männliches Aussehen.
1: Sind es ja nur die unmittelbar Betroffenen, die sich auf Social Media äh, geäußert haben?
0: Nein, es sind nicht nur die unmittelbar Betroffenen. Es geht ja auch um psychische Folgen, ähm, nicht nur das, was körperlich unmittelbar noch in der Zeit der DDR zu beobachten war. Und diese psychischen und emotionalen Folgen haben ja auch die Familien zum Beispiel gespürt. Und ich finde auch interessant, dass es nicht nur die Familienangehörigen der Betroffenen jeweils sind, also der gedobten ähm, Jugendlichen, von damals, sondern zum Beispiel ist da die Tochter eines ehemaligen Sportfunktionärs und einer Sportärztin, die schreibt, dass durch Doping auch ihre Familie zerstört wurde. Da ist natürlich die Frage, warum und wie. Ich habe versucht nachzuhaken, habe sie leider noch nicht erreicht, keine Antwort bekommen. Aber es ist ja schon ganz klar, wenn man das liest, beim Thema Doping geht es um Schuldfragen, es geht um Traumata und die betreffen nicht nur die unmittelbaren Opfer. Das beweist zum Beispiel auch die Reaktion einer Kinderphysiotherapeutin. Da geht es um eine Zeit weit nach der Wende und sie berichtet aus ihrer Praxis, Zitat, Ich hatte oft DDR-Sportlerinnen als Mütter, wenn Kinder Probleme hatten. Sie machten sich große Vorwürfe an den, in Strichen, Behinderungen ihrer Kinder schuld zu sein, wegen des Dopings. Und viele berichten übrigens auch so quasi stellvertretend für ihre Freundin, für ihre Freunde, die das selbst nicht angesprochen haben und für Verstorbene, also zum Beispiel eine Bodenturnerin oder die, es war die Tochter einer ehemaligen äh, Bodenturnerin, die dann über ihre Mutter geschrieben hat und mehrere Frauen aus der ehemaligen Turngruppe, dass diese durch die ständige Verabreichung von Hormonen an Brustkrebs erkrankt seien und gestorben sind.
1: Vielleicht noch ganz kurz, inwiefern wird auf das Verhalten der Trainerinnen und Trainer eingegangen in den Kommentaren?
0: Es wird darauf eingegangen, es ist nicht das Hauptthema, aber wenn es vorkommt, dann ähm, wird es beschrieben als ein Drill. Ein Drill, der den Charakter vieler Menschen auf Jahrzehnte geprägt hat. Und da geht es eben nicht nur um Doping. Und das finde ich sehr interessant. Es gab zum Beispiel einen Kommentar, der hat die meisten Likes sozusagen erhalten. Die meisten anderen User und User konnten sich damit identifizieren. Die war, das war ein Kommentar von einer Frau, mit der ich jetzt auch in Kontakt bin. Die heißt Kati, das darf ich auch sagen. Sie schreibt in dem Kommentar, Trainingsmethoden, bei denen der Trainer erst aufhörte, wenn man vor Schmerzen weinte und schrie, kennen auch ich nur zu gut. Und sie fasst das sehr differenziert zusammen. Also diese im Artikel auch beschriebene Aufgeben-ist-nicht-Haltung nennt sie das, die von den Trainern, Zitat, auch immer wieder genutzt und ausgenutzt wurde, zieht sich mitunter bis heute mit all seinen guten und schlechten Seiten durch mein Leben. Und ich habe da auch nachgefragt, wenn mich das interessierte und diese Kati arbeitet heute als freischaffende Musikerin und trotz Wirbelsäulen und Knieproblemen auch als Karatelehrerin. Und gerade diesen Kampf gegen Widerstände auch in der eigenen Familie, sagte sie, so als Musikerin zu arbeiten ähm, mit einem brotlosen Job und dann in so einer männlich geprägten Kampfsportwelt. Den, den nennt sie quasi diese Widerstandskraft als so eine positive Folge der Aufgeben-ist-nicht-Haltung. Was ist denn
1: dein persönliches Fazit von den Kommentaren?
0: Ich ziehe im Prinzip meinen Hut nicht nur vor Kerstin P., sondern vor all denen, die das nutzen, jetzt nach einer bestimmten Zeit, nach der Wende und nach ihren Erfahrungen, diese Erfahrungen zu teilen. Es gibt eine große Empathie untereinander bei den meisten und es geht, das gehört auch zum Fazit, eben um Traumata und Traumata. Die kennen keine Grenzen, die gibt es und gab es auf beiden oder gab es auf beiden Seiten der Mauer. Jetzt im Reden über Doping geht es ja um eine Zeit, die im Prinzip längst vergangen ist. Aber erst mit dem Abstand von einer Generation oder mehr wird sowas zur Sprache gebracht. Und dass wir da einen Anteil haben und die Userinnen und User so aktiv sind und sich öffnen, das ist eigentlich das Schönste, wenn ich so das Fazit ziehe.
1: Maurice Wojach war im Studio. Wir sprachen über die Reaktionen auf das Feature von Alexa Hennings. Ihr wolltet das doch so. Die Geschichte eines Turnermädchens in der DDR. Kessin P. hat sich übrigens auch gewehrt und vor Gericht den Anspruch auf eine kleine Rente erstritten. Für sich und andere betroffene ehemalige DDR-Sportler, die unwissentlich gedopt worden sind. Es habe sich um einen Akt von staatlicher Willkür gehandelt, hat das Gericht festgestellt.